0: 各位喜马拉雅以及手机屏幕前的球迷朋友们，大家好，我是秋末，欢迎来到最新一期的孟菲斯灰熊球迷电台。这一期我们依然是非常高兴，请到虎扑灰熊专区的版主迪尔曼唯一铁粉，呃，迪尔曼给大家打个招呼、
1: 嗯。大家好，呃，球迷朋友们大家好。然后我没有想到自己能返场的这么快啊，然后呃非常高兴能够第三期我又来了。然后今天。可能我的观点跟有一些球迷们可能会不太一样，但是我觉得这都是很正常的，大家每个人的观点都会有，都会不一样。然后在大家的碰撞中，呃，会得到更多的东西吧。然后霍金希望能、呃，包括跟秋末能够有更多的讨论吧
0: 。这一期的话题其实是在一周之前就想好的，因为慢慢的长草期，其实。其实也非常无聊啊，特别是灰熊这支球队，作为一个小球式的球队，其实每年的，呃，自由市场，嗯、呃，都不是大家关注的焦点，因为这样的球式基本上跟那种大牌自由球员一般没有什么关系。嗯、呃，这也是灰熊这样球队的特点，一般利用自己的选秀以及，嗯、呃，自己培养去来组建自己的球队的核心阵容。嗯，所以说我们想什么话题呢？我就想了一个对史的选秀评级，什么意思呢？就是你看灰熊其实从一九九五年扩军选秀到现在就，就嗯不到三十年的时间，呃，其中有选了很多的人，也有其他的人交易过来的选秀权，然后自己去选择，嗯，那么这些几十个球员吧，可能有打过一定比赛的有几十个人，这些人我们可以按照。呃，一套标准，然后去看看他们有哪些是在一个水平，哪些是在下一个水平，哪些是在下一个水平，啊，这样是理出来一个逻辑。嗯，所以我觉得这个话题还可以玩一玩，啊，嗯，下一期呢，我们会聊到新秀。其实这个话题可能是近期会用球迷比较关注的。嗯，下一期我们会聊今年的。选秀大会上选的几个新人，那这期我们先聊这个对史选秀评级。其实，在头三期的节目这个播出之后，嗯，收到很多球迷的反馈，其实有有提到单期的节目时长偏长，呃，接近两个小时。确实，我也考虑到这样的时长对于大家的收听连续性啊，包括节目的完播率会有一定的影响。啊，而且因为是刚刚开始，其实聊很多话题，这个节奏把握不是太好，比较啰嗦，嗯，节奏控制不好，这都是需要改进的。那么这期节目，我们看看能不能把它浓缩到一个小时之内。那也选了一个可能不太能说太长的话题，啊，所以这期这个跟第二曼，我们两个一起努力吧，往前推一推。嗯，刚刚说了，灰熊在二十多年的时间里选了非常多的人。呃，我按照三个指标，分别是队史出战的赛季大于等于三年，以及队史出战场次大于等于一百五十场，还有出战的时间大于等于三千分钟，这三个标准分别去找了一下，发现呃，涵盖的球员也就四五十个，所以我们。呃，接下来就会按照灰熊选秀情况、首轮秀以及次轮秀落选秀，包括啊、呃，可能大家比较忽视的球员，然后符合这三个条件中任意两项，再加上他生涯，嗯、呃，是必须在灰熊起步这样几个标准，来找一找符合条件的球员，再进行一个评级。嗯，蒂尔曼在接到这个话题的时候，其实脑海里会浮现出哪些名字
1: 呢？嗯，其实我脑海里头浮现的就是主要是几个比较水的人，<笑>就比如说我今天放到辣眼选秀当中的，比如说呃塔比特，以及亨利，包括嗯包括也有像呃狄龙，以及像呃小小加和什么哈里森，像我我认为今天这个话题主要是。主要是以三个东西为依据吧，一个是这个球员的能力，再一个就是选他的性价比。所以说，在我脑海中首先想到的就是那种低顺位淘宝可能要多一点吧。嗯
0: ，我觉得咱们先把这个名单列一列，可能根据每个名单的人数就能找到一些特点。嗯、呃，比如说这个灰熊自己。的选秀权，然后自己选出来的首轮，总共有二十二个人，呃，从一九年的莫兰特这是最近的，一直到九五年库里选秀的里夫斯，呃，其中一共有二十二个球员，其中，呃，符合刚刚说的，呃，出战赛季大于等于三年，队史出战场次大于等于一百五十场，以及时间大于等于三千分钟这三项中任意两项满足，包括在灰熊开启生涯这样的硬性标准，总共有十个啊，十个球员。呃，分别是一九莫兰特，一八年的杰克逊，零七年的康利，零六年的凯尔诺瑞，零五年的沃里克，零一年的巴蒂尔，零零年的斯伊夫特，九八年的毕比,比，九六年的阿布杜拉西姆，九五年的里夫斯，这是自己的签，那、啊、自己的正儿八经自己的选秀权选的首轮秀，符合标准球员，一共有十个，呃，这个还能看出来一些问题。呃，因为其实总共有二十二个备选，但是符合标准的只有十个人，还不到百分之五十，就说明有一些首轮秀，它的发展预期其实呃并没有达到预期，然后就被交易了或者怎么样。那么这些名字里边，其实呃还是有不少大家比较熟悉的球员的，比如说虎扑有一个前几年比较比较火的一个用户，叫 ID 叫托尼罗腾。那罗腾也是一二年这个灰熊选秀的首轮秀的球员。对于这个球员，呃，第二曼有什么回忆呢
1: ？我记得罗腾好像是一个得分能力非常爆炸的一个球员，是一个得分砍分能力很强的一个二号位吧。然后具体的印象不是很多，只知道他确实是一个挺好，然后得分能力很强，然后呃，防守不太好的一个外线球员吧。
0: 我刚刚开始看球的时候，一次到一五赛季，当时他在七六人，当时有一场比赛微，威少戴着面具拿了一个四十九分的三双，那场比赛好像托尼罗滕就是跟他对标，当时对对这个球员印象还是比较深刻。但是这样的球员一般，这个打法特点都是属于，我觉得比较适合 CBA 这样的联赛
1: ，就是 NBA 球队很少就是会把球把那个核心放到一个这种。就是就是他们就只以浪头为为主导，就是球必须都要把在他手里过的这种外线球员，就是很少很,很少会把他当做建队基石吧？我觉得会是这样
0: 。这个球员还挺有意思，因为他就打了四个赛季，一共打了一百四十五场，在灰熊打了新秀赛季三十五场比赛，场均二点六分，没有什么表现的机会。在一三年啊，一三灰熊。当时应该迪尔曼应该还有一些印象，然后后来去到这个七六人还打过首发比赛，还甚至有过单季场均十七分的表现，但是突然间这个人就消失
1: 其实 NBA 这种球员还是挺多的，就比如说之前砍五十五分的詹金斯，啊、嗯、詹宁斯，然后还有什么像，呃、刚才想起谁来着？呃、还有那个什么？就是骑士当时那个，就是那个跟詹姆斯身边那个叫什么来着？呃，德隆蒂·韦斯特也是这种类型的球员，是吧？这
0: 这个这个名字，呃，其实就就他的水平来讲，在中国的知名度可，可可比他实力要要强多了呵呵。这个球员据说还是辗转到 CBA Big 三联赛，包括最近好像被传出，在一个在做什么工作呀、啊？洗车还是什么打扫卫生
1: ？之前好是好像说是流落街头，后来让库班给在库班的帮助下，好像给他找了一份工作。好像最近，嗯，特别惨
0: ，很多这个 NBA 球员在退役之后没有收入，包括自己不太懂这方面被经纪人骗了，或者说瞎投资啊
1: ，就导致自己的经济状况非常差啊。然后还有一些选秀权首轮秀，并不是会
0: 熊自己的钱，而是交易过来的钱。嗯、呃，这样的选的首轮秀一共有十二个球员，其中符合标准的有八个人。那、呃、这就相比自己的签来讲，成才率要高一些。那、呃、能留在球队里，能打的时间比较长。其中有零一年的大加索尔，零三年的琼斯，零六年的盖伊，零八年的亚瑟，啊、呃，还有 OJ 梅 l 还有小加索尔。然后一九年的克拉克和二零年的贝恩，这个贝恩呢，这个贝恩其实是不符合标准的，就是这三项数据我拉的三项数据，其实贝恩是不符合标准的。但是呢，他虽然不符合标准，他有一项就是出场时间是远远超出了三千分钟，但是他的呃只打两个赛季，然后他打的比赛场数都离这个标准非常非常接近，所以还是把他我觉得作为一个遗珠吧，还是加进
1: 来了。哎，我好像这个里头没有加贝恩，我把贝恩给忘了
0: 。<笑>啊，反正这个他的水平肯定是值得一提的，而且不出所料，就是他上赛季但凡但凡多打六场比赛，我我我记得我算了一下，就能把三个标准全，就是其中两个标准都能达标。啊，所以是比较可惜。但是他就是你定了一个规则，你就按这个规则来，所以这期贝恩就。就不说了，那我最终的评级里边也没有也没有写贝恩。<笑>哎呀
1: ，贝恩，咱俩都把贝恩扔了是吧？因
0: 为贝恩肯定他下赛季只要正常打球就，就就应该会进入到讨论，而且他的水平大家可能有目有目共睹。一会儿关于他到底能归到 A 还是 B， 可以去讨论一下，因为他打的比赛还是比较少的。那我他下赛季能够打出什么样怎么样的表现，还可以讨论一下。我们、嗯、这个进度推快一点，呃，首轮秀之外呢，次轮秀还有落选秀，其实符合标准的只有一个人，就是我们伟大的狄龙布鲁克斯。我我算了一下，应该是非首轮秀里边符合三项标准之二的只有狄龙。嗯，另外还有一个遗珠，我写的是一五年的安德鲁哈里森，这个球员是。二零一五年选秀的次轮十四顺位，呃，在灰熊打了三个赛季，打了一百二十九场比赛，上场时间是两千八百多分钟，也是非常接近这个三项标准，但其实，呃，还是还是没有最终入选。呃，可以提一下，因为这个球员其实打了三年嘛，在灰熊一五一六一七，呃，应该迪尔曼还有对这个人还有印象吧？
1: 嗯，我都对他印象其实还是很深刻的，因为当时那个阶段的灰熊其实已经已经有点有点鱼腩化了吧。就但是哈里森上场之后，他的给球队那种正能量还是非常强的。就比如说，呃，追防封盖，有什么追防各种明星，他好像那他是第一年还是第二年，就是他因为他的胳膊很长，而且他特别能跳。但是就是他的投篮能力不太行，但是他的，呃，他的防守还是很好的，所以说我对他印象印象比较深刻。然后他最近两年是来了 CBA 打球，我记得他上个赛季还是大上个赛季在北控，我看到过他的身影。然后好像是
0: 这个人还比较奇怪，因为他是一五年的选秀，但是一五到一六赛季没打，然后一一六到一七赛季才在灰熊开始打。然后，一八灰熊呢，五十六场比赛，其中四十六场是首发，啊
1: ，这个这个其实，呃，还是比较有意思。其实那年，嗯，跟他有一个后卫跟他竞争，那个后卫叫鲍德温，也是灰熊在那段时间选的一个，嗯、呃，挺挺难以琢磨的后卫吧。我记得那个人叫韦德·鲍德温，嗯、哎，当时就。捧得特别好，就是觉得他像好像是下一个韦德啊，其实到最后也就那样了就。就其实那其实那年好像我记得哈里森上场的表现，就是要比那个鲍德温要积极，因为防守端包括进攻，进攻他因为他投篮实在太差了，所以说他更多的进攻方式就是攻框，然后呃封盖协防，但是他做的其实还是很不错的
0: 。是那年命中率百分之四十二，三分球百分之三十三，然后。罚球还可以，但是整个生涯的命中率只有 37% 所以24岁就就无球可打了。今年才27岁、啊，这
1: 反正这种球员，<唉>嗯、n b a n b a 向来也是不缺天赋的地方，嗯，是，是啊，他这
0: 个，哎、嗯，你你其实我完全不知道这个球员。
1: 其实这个球员来了 CBA 之后打的也不好，<笑>因为他没有投篮，在 CBA 打也非常挣扎。但是他的防守好，对 CBA 来说 ，CBA 外援根本不需要你防守啊！你像，呃，苏老将军不苏老英雄，像什么许钟豪，这都是能防的，不需要你防啊！你只要能攻就可以了。以对
0: CBA 就需要那种能抢分的小外援
1: 。对，像那种整个詹姆斯哈登那种打法的来 CBA， 像基金队的那个琼斯，就那种打法来 CBA 就特别特别合适。
0: 行了，我们进入到这个评级的正题。我们来总结一下，最终要参与评选的人，呃，其中因为因为我我列的是总共有十九加一二十个人，就是把贝恩还有哈里森都算上，但是这俩人已经不算了。那么其实总共只有十八个人。然后蒂尔曼那边应该是还还列了几个 F， 是吧？啊<笑>、呃，因为我是把球员分成 S A B C。分别是 S， 当然是舰队核心级别，就是舰队核心，并不意味着他就是什么 MVP 级别，或者说联盟前几，而是说他对于这支球队来讲，他是舰队核心，就一般来讲就是围绕这个球队，呃，围绕这个球员为唯一核心去搭建搭建球队体系，然后成绩还不错，就有这种水平的球员。然后 A 是强力首发级，就是他肯定是首发水平。呃，而且要超过一般的首发水平，就是他可能比首发要强一点，但是呃，并不是球队最好的球员。呃 ，B 是普通首发和重要轮换级别，就是这个人可能比如说什么第六人啊，啊、呃，他有时候能在关键时刻留在场上，但是他他不能稳定的呃做出贡献，然后他打首发的话，也只只是一个比较平常的正常首发水平，就这样的球员。呃，最后 C 是普通轮换，就是这个人在以这个第第八人、第九人这样的身份做出贡献。那，呃，蒂尔曼为什么有一个 F？ 可以说一
1: 下。嗯 ，F 主要是，呃，在灰熊上一任总经理叫克里斯·华莱士，他的手下就是选了很多的那种，就是莫名其妙的选人。之后我也会说，像我列的人里面这几个人，我我可以现在说一下嘛？这几个人包括泽维尔·亨利，我之前说的，包括塔比特、弗朗西斯以及亚当斯，不是咱们现在的亚当斯，当时他应该叫乔丹·亚当斯，就是当时吹的特别厉害的亚当斯，嗯、当时吹的特别厉害，就是说是呃一个有投篮而且还是特别特别准的后卫，那就特别适合当年的体系呗。结果，结果就是除了伤就是伤，一伤再伤，伤了又伤
0: 。这个在 NBA 打了两个赛季，一共打了三十二场比赛，然后就滚蛋了、嗯、还是还是比较比较神奇
1: 。因为当时对他寄予的希望真的是很大，但是他打了几场比赛就伤了，打了几场比赛就伤了，开赛之前又伤了，一直在伤，就是、就是我就觉得这个操作就非常的辣眼
0: 。行，那就。来聊一下这个具体的选秀排名。首先说一下我的这边的十十八个人有谁啊？应该大部分蒂尔曼也,也会说到啊，就是 S A B C 这些球员。呃，莫兰特按照时间从最近到最早，呃，莫兰特、克拉克、杰克逊、狄龙，然后亚瑟、o J 梅奥、小加、康利、洛瑞、盖伊、沃里克、琼斯。大加索尔、巴蒂尔、斯威夫特、比比、阿布阿布杜拉希姆，呃，里夫斯，呃，大家可能灰熊非常重要的球员，像兰诺夫啊，是吧？这都这这都没有没有在里边，因为他生涯并不是在灰熊开始的啊。包括大家可能比较喜欢那些，呃，那些我们呃、啊，对我们之前提到那些球员，他生涯并不是在灰熊开始，或者说啊，就各种各样的原因，反正就没有入选。嗯，那先来说 S 吧，舰队核心级。舰队核心级，呃，我这边写了三个，就是莫兰特和大小加，蒂尔曼是。我写的是莫兰特、大小加以及三沟。哎，出现了一个不一样的啊，山鸡出现了。山鸡被我归到了 A。嗯，我觉得莫兰特就不用多说了吧，这个应该确实没有什么可说的，肯定是 S。呃，上在第一期的电台节目里，蒂尔曼也是对于灰熊得到穆兰特这样级别的球员，表现出了潸然泪下的<笑><笑>状态。啊、oh, 就是，我记得你说的就是真的没有过这样的人。
1: <笑>对呀、啊，就是就是、非常的幸福嘛，这种最是罕见的球员球星吧，而且还真的还能带来很多很多流量。就比如说最近，因为跟罗斯的各种事儿。嗯以前就在一起，谁赞乎灰熊啊，对吧？对，就是
0: 你小球市啊，本来就是小球市，如果还没有一个这个流量的球星的话，那真就没有人关注啊。就你打得很好，也没有人关注，你必须要有一个话题点、话题人物。对，哪怕他没有那么强，但是他得有话题性。<咳>呃，大家跟小家。其实我觉得这两个人的话，我觉得大家还是一个我我心中比较典型的 S， 但是小家我会徘徊，但是可能蒂尔曼会觉得小家是毫无疑问的舰队核心，然后大家不是，那应该是这样。啊、呃，我先说一下，我觉得大家是 S 的理由，其实就很简单，嗯，就你看灰熊从这个从这个舰队啊进入联盟一九九五年，一直到二零一零年。这个这长达长达十二呃十十五个赛季吧，就这么多这么多赛季里边，只有三个赛季进季后赛，就是在大家加索尔为核心的那个零四到零六灰熊，就他是三连季后赛的老大，以及灰熊队史第一个五十胜赛季的老大，我觉得这两个理由就够了。对，他是长达十五年球队里唯一一个能看的明星。那第二曼说一下为什么你会犹豫大加索尔
1: ？其实我当时给我这个题的时候，我其实直接就把大加索尔放到了 A 呀。其实当时因为我当时是这么想的，就是小加索尔无疑是这个 S 当，而且我觉得小加索尔是 S 当中的排排名应该排在第一个的。首先。对于这个题来说，其实我觉得队史选秀评级吧，就是评价球队选择球员的等级。就是我列了三个依据，第一个是球球员的能力，这毫无疑问；第二个是性价比，就比如说，呃，你用什么顺位，你用什么资产，就是你花了多少的价格去得到了这个球员；第三个就是他在球队时候的战绩。就比如说，呃，保罗加索尔，嗯。就是加索尔的话，他的能力肯定是要比三勾要强很多的，这个是毫无疑问的。呃，但是，呃，就是咱们客，就是既然就是这个三个依据，那么就比较一下。嗯，大加索尔是首呃首轮第三顺位，三勾是首轮第四顺位，对吧？而且当年选三勾其实也是一个非常危险的事因为当年其实三勾的。他的问题其实比现在还要大很多。他的呃防守习惯虽然现在也不咋地，但是当时的话也更差。而且他的就是他的嗯，你你没有办法预见他能够有这么这么好的防守影响力。呃，包括在队成绩吧，而且三三三跟着这支球队也是杀入了次轮啊，而且被某某某队球迷疯狂眼馋，是吧？<笑>但是。但是保罗加索尔率率队在季后赛中未尝胜绩，一场比赛都没有赢。嗯，保罗加索尔球队，你可以说他的队友可能不如这支球队，但我觉得你如果把把三勾放到那个时代，那个以内线为主的时代，你给他那么多球权，我相信他也会能打出非常好的表现吧。说我觉得这是他俩的比较。对于小加来说，小加肯定小加当时也是一个四十顺的，而且他的。嗯，他的代价其实是非常小的从湖人拿来的，直接拿来的小加索尔的签约权。然后，嗯，小加索尔在灰熊的跟着这支球队也是杀杀入了西部决赛吧？觉得从我这几个依据上来看，嗯，小加索尔当之无愧，然后再是莫兰特，加三勾和大加，我觉得倒是相差不太大，这是我的观点。嗯。
0: 这点确实，就刚刚戴尔曼提到，就是凭对时选秀评级，不仅要考虑你这个球员的水平，也要考虑你进联盟时候的顺位。就比如说，大家你选了一个状元，你选了一个榜眼，那么你发展的好，打的好，打出战绩，其实是理所应当，对不对？<的>其实是理所应当。是的，你那么高顺位，如果你打打的好，那其实很应该，很正常。但是当时小加索尔的选秀权作为这个大加索尔交易的一部分。当时应该普遍舆论认为这个是个白给，对，就是这没有价值，是啊，没有想到小加索尔进入联盟之后能成长成，嗯、呃，可能队史最伟大的球员，是啊，可能是队史最伟大的球员，所以你从这个预期来讲，当然小加索尔比大加索尔要要更胜一筹，而且效力时间更长，嗯，这个球队所保持巅峰的时间也比较长
1: ，所以说我觉得，嗯、呃。能把小加索尔从一个四十多厘米，四十多厘米，而且当时他来的时候特别特别胖，能把他最后培养成像嗯那么瘦，而且而且攻防两端都能够，真的他来当时来的时候特别特别胖，就是你就觉得就是一个就像今年选那个落选秀那个小胖子一样，特别特别胖，来来了之后也是能够很好的融入球队吧，我觉得这点儿，这不正显着咱们教练，咱们今天今天说的。球队枪法准嘛，对不对？
0: 嗯，我我其实不把小家放，我犹豫的原因就是我先写我支持他 S 的原因，就是他是那个一一到一七这个七个赛季灰熊进季后赛呃的领袖之一，嗯、呃，这七年场均十五加七加四加一点六帽，季后赛数据还稍微提升，包括三次全明星，两次最佳阵容。但是你说这七年他全都是球队最好的球员吗？我觉得也未必，因为一一年我觉得兰多夫可能是球队最好的球员，包括在季后赛，队史首次突破首轮，对吧？他那个季后赛的表现，呃，我觉得是明显强出那年小加索尔。然后一四年，包括一六一七这三个赛季，康利的整体表现和小加索尔，你说谁更好？其实这个也可以讨论一下，呃，但是呃一，我觉得一、e、三和一、e、五还有，呃一二、e、这三年，小加索尔应该是应该是比较明显的球队老大，而且，呃，他的防守嘛，对吧？他防守是这个球队的核心之一，确实是保持了一个比较高的水平。那么其他球员可能跟他相比，防守要差一些，所以他在进攻明显就是没有明显强出小加的情况下。大家会认为小加是一个球队核心，但是很多人对小加批评是季后赛，就是比较软，就就就是在就你想，我现在其实想不出来小加季后赛有哪个特别比如统治力的季后赛，或者就一轮系列赛，你说小加算尔统治了谁，或者说打出一个天神下凡的表现，或者说在某一场比赛决定决定系列赛走势比赛，他。命中了那个球？可能可能在一一一七年吧，就是那个那个打马刺的时候，当时有一个准绝杀，就是，对，有，有对。但是除此之外，我真想不出来，就是有哪个就是季后赛的特别像伊,伊兰多夫那种，或者说一七一七康利，是吧？我其实想不到，也可能是我看时间比较短。点慢
1: 想想，小小加索尔主要他的作用是，就是因为作为一个内线，尤其作为一个中锋，他的嗯，你让他去最后终结比赛，其实也是比较难的。而且他的打法，作为一个欧洲中锋，他打法是以团队为主的，所以说让他自己去，让他去终结一些球，其实还是比较难。包括大家也是，大家虽然很厉害，但是他也是需要跟科比在一起去搭配的。但是你你能记得大家有什么关键时刻的进球吗？我觉得也很难记吧。我觉得这个也很少。嗯
0: ，在灰熊可能没有，在湖人的话，呢一零年首轮打雷霆有一个绝杀系列赛补篮，还有一个
1: 小大家也比较少吧。我觉得
0: 是应该是比较少的，但是那那场是吧？一零年总决赛抢七，这个当然那个跟帕金斯。报销也有关系
1: ，对对
0: ，嗯，我我懂你选小家的逻辑，而且我也支持。就是你你考虑到，我们不是说就这些球员拉一块比较谁的水平更高，呃，或者说这个他的季后赛战绩，呃，考虑顺位的话，我觉得小家的预期进步是明显强出大家的。嗯、呃，所以我觉得，但是我还是不认同山鸡。那接下来我们来说山鸡。呃，山鸡山鸡被放在强力首发，我觉得毫无疑问，他也是目前灰熊队史可能下一个全明星球员，就最接近全明星的球员。这个防守端在仅仅依靠本能，在依靠卖身体天赋，打得非常原始的情况下，都能打出非常亮眼的、肉眼可见的防守影响力，而且。说实话，一防啊，包括这个最佳进最佳防守球员票选，他是前前三还是前五啊？忘
1: 了，我也忘了，应该是第四第四名左右，差差不多是这个位
0: 置。对，就是你能投票进一防，包括是这个最佳球员最佳防守球员排名，可不是说你防守就是盖帽多或者怎么着。是
1: 的，
0: 他们那些评选那是真的要看你的防守影响力。
1: 但是，但是今天他进一防好像有点运气成分，他好像就比阿德巴约多了两票，是多了三票，对，就非常接近对对对。不过也实至名归
0: ，因为你是一个灰熊，是联盟常规赛唯二攻防效率全部前五的球队，就只有他跟太阳是攻防都在联盟前五。那么你是这支球队理论上防守的核心，呃，因为这支球队其实有明显防守漏洞，就莫兰特吧。就是，呃，莫兰特呵呵，呃，呃，莫兰特体型太小了，这个他是以抢断，其实是他的防守比较招牌的，呃，防守的方式，但是他的身高、他的体重，包括他防守习惯，其实很容易、很容易漏人。同时，他在防挡拆的时候、集掩护的时候，也是他的软肋。那么，当一线防守被突破。呃，这支球队，你像亚亚当斯是换不出来的，亚当斯一般就处篮下，那么就是依靠这个运动能力、横移能力、弹跳能力极强的杰克逊来到处补，所以你能看到一些杰克逊从什么一侧本来在防防底角，突然间一秒钟跑篮下，然后扇一个大帽，就这种这种球，还是视觉观感特别惊人，非常震撼那种风盖。但我觉得还是要学习一些聪明的防守者，比如说邓肯。你再往远点说，就是什么比尔·拉塞尔。虽然说可能防守跟他们还有明显差距啊，呃，就但是他们有一个特点，就是把帽盖下来之后，还能直接留在场内，直接发起快攻。嗯，那你就等于是就不是一个盖帽了，就等于是一个抢断，是吧？那么，对于灰熊这样就是打转换联盟第一的球队，其实这种盖帽是比你直接删除界外更有价值
1: 。而我觉得三勾的话，其实你像刚才邱末说的邓肯，像比尔·奥赛这种久远的球员，确实相对久远。但我觉得你的一个特别接近的一个学习对象，就是就是你你今年险胜的对手，你可以学习阿德巴约。阿德巴约其实他的天赋很很不是特别。强，但是他的意识其实防守端他的意识还是很好的。我觉得这点三哥还是要学习。不过他对嗯对犯规的控制，嗯、知道吗？能让最后一节让自己留在场上，好不好？对<就>，然这就在就就
0: ，我我我觉得山鸡还是缺一场那个，比如说二零年在园区，当时打到东部决赛，凯尔特人打热火，当时有一场比赛是。最后一攻一防吧，阿德巴约在篮下正面封盖塔图姆扣篮，然后那场比赛又赢了。就这这种直接决定系列赛的防守，那这种我觉得山鸡还是今年季后赛，就今年季后赛他能扇出很很多很多帽，呃，而且留在场上的时候确实非常厉害。但是他这种防守，其实你看面对像勇士这样，并不是在篮下呼打，那进攻相对来讲远离篮筐。其实你看是这个，他第二轮其实犯规麻烦没有第一轮那么严重，但你并不觉得第二轮他的防守，特别是那种，呃，无所不在的，就那种追身封盖什么的，就是你觉得影响力就不如第一轮那么大
1: 。主要是、嗯、勇士，勇勇士是一支特别聪明的球队，然后，呃，包括他们打最后几场，包括这五、这六、这四，他们就直接就不进内线了，就是。三个人在罚球线就抢篮板，抢着抢着篮板往外往外给，别直接投三分，因为他们知道进来之后就是 m 猫，所以人家三分的三分还比两分投的得的分还多，人命中率也高
0: 。我我不选他到 S 的原因是，就是说你把穆兰特换成一个，就是没这么强的控卫，比如说你换成康利，是吧？你换成二二康利。或者换成这个范弗里特这样的球员，啊、呃，然后你以杰克逊为核心，建队，你怎么给他配球员？他能他能进季后赛吗？我觉得我我无法，我觉得进不了。就是我真觉得进不了。就是以山鸡为球队最好球员的情况下，你围绕他建队，我觉得进不了季后赛。那那对我来讲，他就不是建队核心
1: 。不，我我是这么觉得的啊，就是如果他的身边不是莫兰特。就如果他身边没有莫兰特，他可能就是会有一个意识，就是意味着一，就是感觉到自己要承担起球队的更多的任务。你就比如说现在，有的呃关键时刻也不用他打，关键是莫兰特不在，狄龙打，狄龙就是他特别愿意承担这个领袖的责任，而且他也是主动担下了这个责任。嗯，所以说在这样的一个大环境下吧，我觉得三哥可能就没有那么想当这个领袖，我觉得他还是太。心智不够成熟吧？你像，像莫兰特，像狄龙一样，生个孩子是不是就好一点？这、这、这就看克拉克了，对吧
0: ？能生出来吗？
1: 不知道。<笑>哎呀
0: ，我、我、我，其实你说心态确实是一个方面，但是我现在更怀疑他有没有那个能力。就这个球员的进攻到底能能变成什么样？你说他就是莫兰特在，他不需要承担。但是 G 四、G 五、G 六三场比赛是吧 ？G 四没有莫兰特，他二一中七，然后有几个球可能那种强杀是吧？到篮下，大家当时看直播觉得，哎，这是我们想看到的杰克逊。但这种球太少了，而且他的篮板实在太差了，就一个你说。从就目前这种联盟，这种身高四号位都是什么东西？要么没身高，要么没体重的。这个詹姆斯都打中锋，是吧？就就这种联盟，你一个两米一，传闻两米一三，体重这么大，跑跳惊人，是吧？这样的这样的这样的内线高大内线，你场均六个篮板，这这然后打这个勇士，勇士长期摆一大四小，鲁尼都抢不过。然后对位错位你也打不了篮下，就是你现在的水平到底能不能支撑你放开抡啊？你放开抡，比如说一场比赛投二十个，你能打出怎样的产销？我现在是怀疑这个，我现在是比较怀疑他的这个能力
1: 。我觉得是我，我觉得这么个事儿啊，就是，就是，就是、就是、当莫兰特缺了之后，就是球队总有别人能补出来，而不是他，知道吗？就是如果就是当球队没有办法了，就必须让你让。三勾去打这么几场，他当他适应了这个角色之后，觉得对他的成长很大。但是现在这支球队，就是因为你在灰熊，灰熊全员都能站出来，不不是就是穷途末路，就让人指着你去打的时候，所以说这这这支球队的气氛对他，我觉得相对来说，对他的心智的成长可能没有那么那么的，呃，有帮助吧。我是这么觉得的。
0: 嗯，那行，下赛季这个很多人告诉我，莫兰特估计又得歇个三十场。那看看山山鸡能不能能,能打出来什么样
1: 的表现？<笑>我看他，哎呀，主要是他得承担起自己那个莫兰特不在的时候，而不是这个位置让贝恩承担。你要去承担，你知道吗？这是
0: 对呀、啊，贝恩他就不是持球型的打法，他他对，你看他这个二轮，我就说你别说什么。伤后汤普森了，我觉得随便一个人只要跟着他，他就出不了手，就这么夸张。他上限摆在那儿呢。对，
1: 还是需要他成长，他才是决定上限的最重要的人呐。嗯。看来这个我觉得聊聊有点多了。对,对啊
0: ，说山鸡都是一种恨铁不成钢的感觉。<是>上上期老粉聊山鸡，批评的更多。因为大家这个赛季对于山鸡还是觉得啊进一防啦，这个这个盖帽王，然后这个在一些比赛表现亮眼，都觉得他是一个进步的赛季。然后老粉说，大家对他的预期太低了
1: 。老粉打的不行的，老粉这山鸡比较比较暴躁，<笑>老粉。嗯，当然也能看出来，老粉确实对他的期期望值特别高，就像。我有的时候恨着莫兰特的时候，也是也是一样，就是恨铁不成钢那种心态。但是今年好多好很多
0: 。你应该对山鸡高要求，恨爱之深，深恨之切。你是把它放到 S， 它下赛季要还原地踏步。呵
1: 呵哎呀，他要原原地踏步，直接给他放到 B 去。行了，这。行了，我觉得这一期可以改名了啊，改成山“山鸡和山鸡批评大会”啊，山鸡批斗大会啊大会
0: ，烤鸡，烤鸡大会。剩下的 A， 我写了康利、盖伊比比、B 比拉西姆里夫斯，然后你写的是巴蒂尔、拉西姆里夫斯，呃，布鲁克斯。那说明我们康利和迪龙啊，对，我们还是有几个。有几个不一样，康利都有。康利这个球员其实也没啥可说的，是吧？这个，对我们从来没有以球队最好球员身份，应该是就是在球队有竞争力的情况下，从来没有以球队最好身份扛起球队过。就是就是你不会觉得有哪个赛季，比如说一一到一七那几个赛季连续七年季后赛，你说康利是这支球队领袖，应该嗯没有这个说法。他可能是在一些数据上，比如说这个 PER 值。或者说 BPM 这样的数据，他可能是球队第一，但是你不会说啊，这支球队是康利的球队
1: 。对，但是其实当年啊，嗯、当年选康利的时候，就是因为当年当年的康利，就是新秀赛季的康利，就是就是还没选的时候，新秀康利，他其实就是呃奥登身边的一个一米八五的一个，他多高我忘了，反正就是就是奥登身边的一个小后卫。其实当时选他，其实也是背负着很多的压力吧。其实当年选康利，是啊，我觉得第四顺位选个身高这么高，而且也不是对抗，也不是那么的好的，还是风险还是很大的。其实当时
0: ，但是康利就是从第二个赛季，呃，从第三个赛季作文首发之后，呃，表现逐年进步。虽然说没有成长成，就是就是在巅峰期啊，没有成长成全明星球员，但是。嗯，我觉得是达到这么
1: 预期了。对，其实他那年他是零九年选秀的那年，好像呃，除了 KD 一枝独秀，我觉得除其他的人好像没有比康利要再好一点我觉得这是我,我看看啊，那年除了 KD 是一枝独秀，像什么奥登啊，那包括
0: 那年括那年还有马克加索尔。<笑>嗯，但是但是这个马克加索尔那年没打啊、呃，他是零零八到零九赛季开始登陆 NBA， 嗯,嗯，然后艾尔霍福德那今、呃、年另一个神奇人物，传闻中的总总亚军球队老大
1: ，霍福德其实还是非常不错的一、这个球员，老骥伏枥志在千里，挺挺好的球员
0: 。主要霍福德能在非常大的年龄还能保持在一个。相对高的水平上，特别是在这种关键季后赛比赛，能够发挥出非常高的水平。没带动塔图。卡通<笑>哦，那那届还有那届还有诺阿，啊、对对，啊，还有这个布兰登奈特，哇，这又也是个神神仙人物、嗯
1: 。就是那个特别瘦。奈、啊、特，别在灰熊打了几、啊就是那个，那个大冲锋是吧？那个耳朵特别大那个，我记得布兰登奈特。然后，然后我看看，你选了盖伊是吧
0: ？对，我选了盖
1: 伊。你你你聊一聊盖伊吧。我盖伊连 B 我都没放进去，好像。我我我我
0: 选盖伊，我选盖伊就是因为因为盖伊这个球员，我记得上一期吧，对上一期上期聊盖伊的时候我，我我就说，呃、盖伊是一个上限肉眼可见，但是下限。也就也也在那儿也是有下限的一个球员，他毕竟在灰熊打那么长时间，而且很多赛季都有一个接近二十分的这个输出，是吧？和甚至是某几个赛季球队得分王，你你可以说这个呃没有防守，没有传控，这个季后赛那么回事儿，没有季后赛是吧？但是但是这灰熊你场均二十分的人往那儿一摆，对吧？你很明显说，哎，这个这个球队是不某几年？你觉得这这是球队的得分得分核心，或者说他是一个，呃，甚至说关键球的第一选择，就关键球最后一球交给他来打，这样的球员，这样的球员不可能，我不可能把他放到 B 的，我不可能把他放到 B， 对，因为你看 B 这些人啊，呃，狄龙啊，包括巴蒂尔啊，就是你你你就拿狄龙来比吧。你觉得给狄龙盖伊那样的位置，你把狄龙放到那几年的灰灰熊，让他去让他去按盖伊打吧打，他防守肯定比盖伊要强，但你觉得他能打出盖伊那个进攻表现，或者说球队会有
1: 什么本质的提升吗？我觉得未必吧。我觉得盖伊主要是他在那那支球队他的贡献贡献值跟。狄龙在这个这个球队，他的贡献度是不一样的。就是，嗯、呃，你你可以说盖伊确实得分很多，但是就是他没有达到我心中对他这个 A 这个球员他对球队的这个贡献，知道所以说我就没有把他放到 A 一、嗯。当时，嗯
0: 嗯，我我知道，我知道这个我我也认可。就你你要是没有季后赛打，对不对？你没有季后赛给打，因为盖伊在巅峰期就一二年。一二年打了季后赛，之前几年都没打、
1: 嗯而。而且我之前看过一个新闻，好像盖伊所在的球队就没有冲出过第一轮对，因
0: 为他就打了三次季后赛
1: 。呃不，你就包括今年，<笑>今年在那个犹他爵士也没有冲出来。对，今年直接就没打。不是他，就是他所在的球队，就是没没冲出过第一轮都是第一轮折戟沉沙了是，是
0: 这个人就就特别搞笑，对，然后就你一看生涯生涯得了快两万分，呵呵一一万七千多分，然后季油赛基本是零经验，就打了七十九场，这就太搞笑了。对，我刚才没说完那句话，就是你你你场均二分，然后没防守，没传控，球队战绩一塌糊涂，你就说刷子嘛，对不对？<对>啊、这就是我对刷子的定义。<对>啊、那确实我理解，<对>啊、但是你说盖伊在那几年，他他就是一个普通首发水平的球员。我我我，哎，因为场均二十分在灰熊，哎，肯定要说有，肯定有人要说我是一个什么只看几，看只看数据
1: 主要、啊、<笑>场，你觉得他的效率不太高，<唉 S 2> 就是。而且他对防守，你说你效率不高，你说你像狄龙一样，你能防一点你对防守，他的他的条件身体条件比狄龙好的很多，但是就是他在防守端的表现没有达到我的预期。嗯，我是这么觉得的。对，<后>就就
0: 就你很很自然可以想到他在一个，就就这么说吧，把他放到二二灰熊，灰熊肯定打不到这个战绩，肯定是的，对。嗯，你这么这么说的话，确实啊，而且他第八顺位，那狄龙是个，呵
1: 呵是吧？狄龙是个刺轮秀啊，是从火箭淘宝淘来的呀
0: 。对啊，那这么说的话，我觉得盖伊应该是跟狄龙一个水平，一就是都是 B， 就是他达不到 A。嗯、我觉得狄龙还是能达到 A 的啊，别尬黑啊。狄龙，狄龙一会儿再说吧。反正我我这我我觉得这个确实，我听到这儿，我觉得就是你只有数据，呃，盖伊入选的唯一原因就是他有数据，他场均二分摆那儿啊。对于灰熊这个球队来讲，场均二分，嗯，很少，不少吗？<笑>对，所以那但是你只能得分，别的什么都没有，那就是一刷子嘛。然
1: 后 A A 这我还给了八点啊，其实因为。我我觉得巴蒂尔哈其实是我的一个愿景，就是如果当年巴蒂尔能够最后留下来了，没有最后没有去热火，能够在灰熊一直这么打着，就是如果呃，你可以想象一下，如果康利、托尼·阿伦，呃，小呃兰多夫加上小加索尔，如果能一直搭着一个八点，那这支球队会什么样？我觉得是会非常好，非常合适这支球队。对，这球队防守会更好。对啊，只是非常可惜啊，所以说我把他放到了一个 A。我觉得，如果这当时他没有，但是他后来去了热火，在热火也是，嗯，随队拿到了总冠军啊，当然，人的人的选择确实非常好。我觉得，如果能当时能留下来，或许会成就一段佳话吧。我觉得，哎。至、就、
0: 于
1: 、是、后面啊，我觉得什么拉希姆啊以及里夫斯这两个人，我觉得就是。我也没有去认真看过他们的比赛吧，我觉得，我把他们放到 A 肯定是没有问题，但是你让我具体说他们的特点，我不是特别清楚。这就是这段就交给秋末了
0: 。这个上一期，上一期这个这几个球员还是说的比较多。上一期像里夫斯是是是放在了队史的
1: 队史的二阵吧，队史三阵，我记得。我记得我打二 K 的时候，好像里夫斯就是就是灰熊的替补，就是灰熊传奇灰熊的替补中锋，好像是。就里
0: 夫斯就是一个那个时代很多嘛，就这样的高大白，呃，体重非常大，身身高不错，很敦实，然后技术不错，啊、呃，那一代有很多这样的球员。其实就实你随便，不是说技术特点、啊，就是外表一看啊。呃什么李施米茨啊，什么那个奥斯特塔格啊，呃，就就是就、啊、还有一个其实那个叫什么来着？大伊尔根卡斯是吧？大 Z 是不是？啊、呃，对，伊尔高斯卡斯那光头嘛，<咳>这样的球员现在都打不了球了，我感觉
1: 。是
0: ，主要是时代变了呀
1: ，这个时代哪需要这种中
0: 锋啊？最后一个特别高大的白人，还在一个强队打
1: 过首发的，应该就是莫斯科夫了。高大的白人强队打过中锋，那你不能是？那我有岳老师，<笑><笑>不是，就是一老师的打法肯定这个中锋啊，岳老
0: 师的打法肯定就是跟传统的中锋完全不一样。啊，是
1: 是，对，其实还有啊，但是确实不太行，就是这种中锋，你像快船也有啊，那个谁呀、啊，那个祖巴茨巴泽就是这种类型。那祖巴茨的祖巴茨不发
0: ，但这种球，这个球员就。就他水平明显就更低嘛，嗯，确实
1: ，
0: 嗯、呃，那莫斯科夫可是在一、e、五总决赛呵呵面对勇士无小，啊、确
1: 实
0: ，当然那个那个是无勇士也无所谓，
1: 对，就这样球员、哦、莫斯科夫签了一个挺、嗯、挺贵的合同啊，后来我记得莫斯科夫啊，我看一眼，啊。后来好像去了火箭，不是去了湖人，签了一个四年六千四啊，相当贵了。对他一七在湖人，他签跟湖人签了一个挺贵的合同，好像好像就是因为那年在在那个骑士打的好，后来去了湖人拿了一个挺好的合同
0: 。哎，这种球员，反正这种移动速度太慢的球大中锋啊，就是勇士五小厉害之处都没有全绝技了。当时那个人帕帕金斯嘛，帕金斯一五年之后基本也消失
1: 了。帕金斯还是支持，进入转进入解说之后还是挺支持灰熊的，就是他对灰熊一直是比较友好的。呵呵虽然虽然当时在季后赛的时候打的特别狠啊，双方揉的特别狠，但是之后啊，但是看我看经常就是发推或者是在什么 ESPN 呐、啊、支持灰熊，我觉得还是挺好的啊。
0: 那第二半，我其实我说到这儿，我突然间你知道我在想啥吗？嗯，我觉得亚当斯是不是被低估了呀
1: ？亚当斯，主要是现在亚当斯他不去持球，就是去要位、去低位做。其实他能不能做？他能做。你对，能做，非非常能做
0: 。而且他的
1: 脚步其实不差的，嗯、只是他不用他那么打，他自己也是那种甘于奉献。他我不让我不用我这么打，我就不这么打。其实他能打，其实，而且他的内心脚步一点都不差。就本赛季，其实我看亚当斯，我就觉得，哎，这怎么跟
0: 在雷霆完全不一样、啊？就一八一九那几年，就是他增重嘛，增重到现在这个维度之后，他其实就是半场低位去单打对面的中锋，那是一个雷霆的常规战术。当然就是威少呃乔治打，乔治打完威少打，威少打完这个亚当斯打啊，而且因为他当时身板特别宽。然后那个基本上就是低位做两下，一个背转身，直接防守人就被他撂在后边了，就整个人抹过去。再加上他的这个的小
1: 勾手啊，也很准啊，我记得。对
0: ，他他挡拆过后到罚球线这个位置，一般中像这种没有射程、没有投篮的中锋，一般在位位置终结不了。但是他能非常从容的完成这种接球之后的抛投啊、勾手啊
1: ，对。我我觉得哈，我觉得这个问题主要是在詹金斯的战术，因为他的战术的话，内线球员主要以工具工具人为主，所以说，嗯、呃，瓦兰会被送走，而且就是当瓦兰在的瓦，而且瓦兰这个球员就是他是需要那种把球给他，然后去做，有就是如果他在这支持球队，现在还在这支持球队的话，他肯定会，我其实我觉得也很很。可以理解哈、啊，我作为一个内线，我要我也要了好长时间，没人给我，我我肯定生气，我肯定难受啊，对不对？我就是心态上有问题，我觉得也是也是可以理解，我也是内线打法嘛，所以所以说你就，<笑>所以说你那个亚当斯，我就觉得，我就真觉得我挺佩服他的，其实就是作为一个内线能就这么的，就是他其实有这个技术，但他球队不让不不需要我这么打，那我就我就不这么打。我也能赢球，反正对不对？你就比如说打新郎那个系列赛，不用我，我也没说啥，我在场下我也给队友们加油。我觉得亚当斯这个球员的性格特别好，可能也是从小在家里头受姐姐们的欺负，有有可能。确实，亚当斯进联盟的时候是一个
0: 呃，长相清秀的白人
1: ，确实是，是特别清秀、啊，我觉得。
0: 我怀疑是新秀赛季被这个兰多夫打了一拳，哎，不对啊，兰多夫是打了一巴卡还是打的？就是打了亚当斯，就是打了亚当斯，啊
1: 就是、当斯对，就是打。然后被禁赛了，对，这期被禁赛了嘛，打了挥了一肘，禁赛了。然后当时当时就直接就是球迷们就觉得特别不忿，凭什么打一肘就给我禁赛了呀？然后禁赛之后就输了嘛，然后。就觉得当时好像是捧三少，后来后来时过境迁，就这么回事
0: 儿。就亚当斯可能新秀赛季被这个兰多夫这种硬恶汉打了一拳，然后二轮又跟这个什么格里芬小腰丹这种肌肉棒子肉搏，然后西决又跟老邓肯啊，这这种这种太太有经验教育。就是可能一个休赛期意识到自己太嫩了，所以所以就开始疯狂留胡子，然后让自己看起来
1: 特别凶狠。然后 A 还剩谁呀、啊？还是还剩？我选了 B B， 你没选吗？我没选，我觉得 B B。你选你选你呃对。我觉得 B B 只是一个这球队当中的就是漫漫历史当中的一个，而且 B B 的顺位也很高呀，你别忘了。我选
0: 比比就是，我觉得他在灰熊的水平跟他去国国王之后其实没有太大区别，就就是他只是换了一个球队，然后继续那么打，就他本来水平就就就很不错，然后我我我我没有经历过那个时代，我不知道这个换换贾斯姆列姆斯这个交易当时灰熊球迷是是什么感觉，但我觉得。麦克毕比,比这个，你想他在国王以首发空位身、首发首发后卫身份，那个国王那么强那几年是吧？他是做一个后卫的尖刀，这个球员的水平是摆在那儿
1: 所以，哎，主要是我对他没有什么认同感嘛。我觉得，可能就是球队的一个打太少了。对呀、啊，对他没有什么认同感，所以说这个位置给了我龙哥嘛，对不对？<笑>呃、嗯，龙哥我，我龙哥，我放到
0: B， 龙哥我放到 B 的原因就是，就是进攻太差。就虽然说你说他常规赛有个十几分输出，但是从现在这个联盟的进攻水平来讲，他是一个中产低效球员。然后在季后赛变成一个这个中产，甚至说中低产，然后低低效的球员。就这种球员，我说句实话。就是要不是你能提供一些防守，因为你的防守是这个这种多样性、伸缩性在球队里可能无可替代，加上你的精神属性，呃，加上就是你的这些保底的东西在，就是你即使不投篮，呃，不出手得不了分，你还能发挥作用。你说实话，联盟没有几个球队，你说狄龙去那个球队，你能认着他一场比赛，忍受他这么低的命中率？对，因为现在这个联盟不是一个防守联盟，你你进攻不能明显有有有缺点，而且是这么铁
1: ，而且这么铁还出手这么多，就就让我，哎，我觉得哈，我觉得主要是有几个原因吧。第一个是，嗯，我觉得秋末就是对本本赛季的狄龙可能看的比较多，我们觉得，哎呀，觉得不太。但是其实主要是他今年受过的伤病实在太多了，他需要，他需要。去在他去，其实正常的狄龙来说，他是在训练中去找自己的状态，然后去，然后在常规赛能打得更好。但是今年他就是，好像就七月中旬，去年的时候就直接就伤了，就正常应该练球的时候受伤了。然后，而且他是一个就是呃易胖体质，他特别容易特别容易长肉，所以说他上来他的呃状态不好，我觉得也是可以预见的。所以说，不许不要把今年的这个状态去想到他以后也会是这样。呃，你可以想想他去年季后赛，他打得也特别好。当然，我记得第一期他也分析了，包括他他自己的原因，包括爵士的，呃，特意特意防守的也是有一定的问题吧。我觉得对狄中来说，我一直觉得把他放到 N 是一点问题都没有的啊。主要是他对于球队的这种领袖气质，我觉得是无可质疑的，而且。而且这个问题，我第一期也跟球默唠了，就是开赛之前没有缺少了狄龙，球队防守是倒数第一啊。这个事儿，我觉得还是需要去考虑。就是狄龙你等待他的状态，就是我是觉得他下赛季肯定不会像现在这样，这是一定的，因为他今年就没有胡论，就是胡论没有正儿八经打经场球，就所以说他的状态。就在那么不好，而且他自己也很着急，着急他就出手特别多，而且那时候球队还是需要他，那他没有办法，只能去硬上。所以说，他打成那个表现，我觉得我是我倒是觉得可以理解。就是下赛季，我觉得他肯定是比现在要好很多。所以说，球不要着急，我觉得狄龙还是非常的，我觉得他还是自自我调整能力很强的一个球员、嗯。呃
0: ，我我没有什么问题。然后我也懂，因为这个其实就是你分到 A 还是 B 什么这种评级，就是每个人考虑球员，就是你会去做这个判断，你更看重他的某一个方面，这个没有对错。就就比如说，你觉得衡量一个球员就是看他的得分能力，你然后另外一个人说我要看你的带队带队能力，这个这个其实没有对错。但是我就想问第二问问题，假如说，呃，蒂龙最近三个赛季就是他。打首发这三个赛季，呃，第二个赛季其实没有怎么打，然后第一个赛季，呃，第一个赛季不说刚进联盟啊，就是最近三个赛季，场均要出手十五次以上，然后命中率四十二啊，真实命中率我就不说了，因为这个就是这样。假如说他在灰熊是一个场均出手十次，就是每场少五次出手，呃，当然了，他的进攻特点。他不会用其他的方式来提高进攻效率，那可能就是出手变少产量也下降，然后变成一个十二分、十一分左右的球员，然后防守不变，或者说他把更多的体力用在防守上了，那你还觉得他会是一个强力首发球员吗？就你会觉得他跟……不过你把巴蒂尔放到 A， 那那这样的球员应该比巴蒂尔厉害
1: 。<笑>我觉得我主要把巴蒂尔放在这儿是一个愿景嘛、啊。我觉得如果他在灰熊留下打的时间更长的话，他一定是会在一个 A 的 A 的一个位置。我是这么想的，当时。嗯嗯嗯嗯，我懂
0: ，我懂，我突然间懂，我看，因为我想了一下，就是听，你把这几赛迪龙，把他出手砍几次，然后得分降一点，防守变得更强一点，变成一个攻强呃攻弱守强的球员，但是不会处理那么多糟糕进攻。那可能确实在一个争冠球队或者说强队里边的角色就偏向于巴蒂尔，虽然说巴蒂尔还是比他
1: 准。我觉得其实更偏更就像今年总决赛不上头的斯马特吧，我觉得就那个那个水平，我觉得还是值得一个强力首发的位置。就是不上头、嗯、不假摔的斯马特，我觉得还是。能、嗯嗯，迪龙，迪龙，迪
0: 迪龙还是投太多了。
1: 估计他自己心里也有数，他是一个
0: 。哎呀，这我，这也是我，是
1: 不是？
0: 这也是我前前两天我昨天跟你聊的，就是球队缺的，球队让狄龙投这么多，不是说狄龙就是真的啊，买买通了詹金斯，把队友都说服了，为呃为请队友喝酒，把他们全灌醉了，是吧？说我就我就这个又人人才还自信，我就投不进，我还要一场投十十五六个球都给我。是这个球队确实没有一个能替代替梯龙这些单打的人，那今年选秀也没有去针对这方面进行补强。哎，算这这个下一期再说吧。对
1: 对，下一期别把下一期的节奏给破了。然后 B, A 好像也没有什么了吧？没了。有哪个球员没说了 ？B 呢 ？B，B，
0: 你选的是梅奥洛瑞，我也选了。哈里森·克拉克，我没有选哈里森，然后，斯威夫特啊，我也选斯威夫特，我把巴蒂尔放到 B
1: 啊，我觉得，这种球员还是应该，就是我，我可能我的主观主观比较那什么吧，我觉得就是把他放到 B 也是一个对他的一个，呃、只能说对他稍微有点可惜吧，就、这、是、个。确实非常积极，态度非常积极的一个球员，应该值得一个比，应该值得一个褒奖，我觉得
0: 。对，我觉得任何看过那那动荡赛季的灰熊球迷，应该是对这个球员挺喜欢的。然后、oh, C 的话啊，就像，呃，就像可能雷霆球迷看过一四到一五赛季，当时。刚开季的，就是训练营的时候，季前赛的时候，杜兰特、琼斯骨折，呃，缺席六到八周。然后威少打了一场半，手掌骨折。这个这支球队在建队以来第一次在没有威少和杜兰特的情况下开始赛季。呃，当时球队最好的居然是雷吉·杰克逊，呃，还有一些就是什么伊、e、巴卡，然后。罗伯森啊，然后第二个赛季的亚当斯，还有一些这个你肯定不认识的球员
1: ，佩里琼<笑>佩里琼斯
0: 是吧？啊，对对对，佩里琼斯还在，啊、佩佩琼斯还在，然后就就这些东拼西凑，一度啊，雷霆伤到只剩八个人，嗯，就是有点像灰熊二十八勇士那个赛季，呃，当时就戏称说这个球队场下没有替补，全是西装。<笑>啊，最后就呃，我觉得最最那个的就是当时打火箭，就一四一五火箭啊，那年火箭西部第二，球队靠着顶尖防守，最后打了一个什么六十九比六十六十五，你能想象吗？我忘了具体比分啊，但是就是这么夸张，就是六七十分啊，这是不是近几年最低的比赛？然后包括。打勇士，那可是夺冠赛季勇士。然后球队一度落后，只落后三分。最后是由这个伟大的罗伯森，呃，一个完全不会进攻的球员来执行这个最后一投，一个被放空三米的三分球。就当时，我觉得，因为雷霆球迷是吧？雷霆那几年那么强，西部前二，然后球队打成这样，一度西部倒数第一。我记得是三胜十二负开局，呃，也是中涌现出了一堆那种什么兰斯托马斯啊，就就是这些这些这些十天短合同，包括后来就不在雷霆打球一一一那个赛季出现了很多这样的球员，我所以虽然说虽然说这些球员都是队史或者说联盟的一个匆匆过客，但是其实。对于见证过他们的那些比赛的球迷来讲，还是有很很重要的位置
1: 。你篮子托斯之后，好像在 CBA 打过一段，是吧？好
0: 像，嗯，
1: 是吧？行
0: ，对，所以我特别能理解戴尔曼为什么把哈里斯这个哈里森这个球员放到 B， 虽然我不会放啊，但是我我理解
1: 。然后，咱还得加快进度了，从 C 到 C 了
0: 。哎，克拉克不说一句。
1: 我觉得克拉克之前，嗯，包括咱俩第一期，包括你跟，呃，我觉得克拉克也没有什么太多好说，就是他的上限也就到这儿了，就是一个替补的替补的四号位，嗯，一个更合理的哈雷尔的那种感觉，我觉得，嗯，就能做的，你能让他做的任务他也做不了我
0: 操，这这尬黑尬黑哈雷尔了吧？<笑>不是我觉不是
1: 不是不是不是哈里，我就觉得就是那个角色，我倒不是说就说就是替补替补中锋能拿到第六人那种那种感觉，我就觉得克拉克。我感觉
0: 我感觉克拉克更适合一个那种强队第七人，就他打不了第六人，因为他进攻本能其实不行
1: 。但是现在就是把他当一个游戏，尤其尤其米尔顿他走了，那现在第六人就是他了，现在。第六人不是琼斯吗？琼，嗯，我觉得第六人拿不到琼斯吧，而且就是如莫兰特、哎。琼斯可是在琼斯可是在首轮，
0: 就是天王山，或者说第六场最后时刻还能搭档莫兰特双控留在
1: 场上的球员。哎你别忘了他对手是谁呀、啊？对手可是森林狼。<笑><笑>主要是，而且琼斯对森林狼的了解也是也是特别够，人家就是明尼苏达人，之前也是在森林狼效力过。所以说，他对那几个人也是比较的熟悉吧？我觉得，嗯，但是你看，咱打勇士的话，就是那个双控位，不是每个球队不是打谁都能用的，知道吗？那个双控位，对，我觉得克拉克也其实嗯，能听这个电台的，我觉得对克拉克的了解不需要咱俩再去多赘述了。我觉得，
0: 嗯，那我就问一个问题，<哇>就是克拉克应该不会长个了吧？克拉
1: 克都多,多大岁数还长个？<是><笑>
0: 对啊，就他这个两米零三的身高，然后一个纯五号位的打法，呃，没有投篮，然后罚球也那么回事儿，然后也不能持球，就是处理不了球，只能终结抢前篮板。就是防守呢，防守还可以，但是受限于身高，也顶不住那种真正的中锋。就是这样球员，他他能就是，假如说不在灰熊啊，你觉得他能在？多少球队打首发？我觉得
1: 他都打不了首发，打不了首发。我就去哪个对他他他的打法了来说的话，你像如果打首发，他打哪个位置？打中锋。打中锋的话，对面不管哪个球队，首发都有一个大中锋，他的位置一定是要受限的。我觉得到晚上他都是一个替补中锋，嗯、我觉得，嗯，替补一个四五号位，<实>是不是？我觉得。很难打到中锋，所以说我的第一想法就是哈雷尔。哈雷尔，你说哪个球队到哪儿他也没有去打到一个首发，嗯，也是一个替补。但是所以说，我觉得科拉克的就是上限的就是一个内线的一个第六人，就是能拿到最佳第六人那种水平，我觉得
0: 。最佳第六人。对。我觉得也达不到最佳第六人
1: 。我所以说，我觉得那个是他的上限吧、嗯。嗯嗯。
0: 主要他进攻还是完全没有自主进攻能力。那哈里尔进攻强
1: 他三档吧，我觉得。那肯定啊，所以说，这就是他的<笑>他的上限在这儿，主要是。但是克拉克受限，他胳膊太短了，嗯、他两米零三的身高，两米零三的臂展。哎
0: ，对，这这太夸张了。对、嗯
1: ，主要是所以说今年今年灰熊，我觉得有可能变成一个短队短臂球队啊。胳膊长的又送走一个，又送走两个。要是大锤走的话，胳膊长的又少了一个。剩全剩一些霸王龙，你跟谁打些是不是？莫<笑>兰特还行，莫兰特还行，包括莫、呃、兰特手长、啊，莫兰特手长，但是其实扎威手不长，扎威手也没有多长，他跟他的身高也就多一点点也就
0: 。而且，其实扎威并没有在去年季后赛表现出一些防守的，就成为一个比较出色防守侧翼的一个潜力。他更多还是投进一些空位三分。然后跑一跑空接什么的，防守我还没看出来有能打首发的水平
1: 。是，然后咱们开始咱们赶赶进度吧。嗯
0: ，呃 ，C，C 呢？我选的是，
1: 哎 ，C 我就剩三个人了就
0: 。呃，你选的是亚瑟沃里克和琼斯。对。我选的是亚瑟沃里克、琼斯、哈里森。那就一样，
1: 反正这几个人我也那这几个这几个人亚瑟我都不太熟这几个人，亚瑟还好
0: ，亚瑟当时我记得他是这个一度是在火箭还是在掘金啊？掘、嗯、金就是知名度暴涨
1: 。对他就是一个替补大前锋，就是能投篮一个替一个，就像嗯、呃、初代目的大卫韦斯特。那个类型、就是瘦一点的达维斯特，就是那种中距离、中距离之王，中距离很准，就是这种球。我看一
0: 眼啊，因为这个人是零八年选秀，但我觉得我第一次认识他的时候都好
1: 晚了。他当年在灰熊也就是一个替补大前锋，跟对对,对位换兰多夫的一个位置。嗯他嗯,嗯还是一个挺我我确实
0: 不太了解这个球员。
1: 对，我也我的我的了解也仅限于到这儿
0: 。哎，反正。那就放到这儿吧。那只要上榜的，我觉得，因为我没我我没有 F， 我有 F， 对对，那这个我只要上榜的，最差就是 C， 所以就是我就把它扔到 C。然后那几个都是，就是我我觉得我选这些人，就是比如说他是普通轮换，那他一定是比如说首发的次数在灰熊极少，或者说压根就没打过。是，然后普普通首发或者说重要轮换的话，他应该会打过一些首发，或者说就是首发。所以就就这样，然后那我都说完了，说这个第二曼的 F， 辣眼选秀
1: ，辣眼选秀，啊，这基
0: 本上就是批管理层
1: ，对，就是或者说批球员，对，而第一个人像刚才说的泽维尔·亨利，因为他的顺位，而且他来刚来 NBA 的时候，他的天赋很好，就是呃身高臂长的，然后呃也是一个侧翼，应该会觉得。可能会好用的一个球员，而且他是在首轮1三、十二顺位。那球员正常的话，灰熊对他应该是给予特别、特别、特别多多的期望。但是刚来之后，第一赛季得了四点三分，一个篮板，嗯，然后，然后灰熊痛定思痛吧，我觉得拨乱反正特别的快。你觉得既然你没用，我就不也我也不会再多留你，直接就换走了。所以说，他就会是特别可惜的，就是如果他能够。兑现好他的天赋，我觉得他是应该能用上的。然后第二个第二个 F， 我给的是塔比特。塔比特的话，我觉得我觉得大家应该都比较熟了。你像最最水榜眼是吧？现在塔比特在台湾打球，呃、好像我记得是。塔比特到底为啥打不出来？就是就是啥也没有
0: 。因为我我记得他他在一、e、三他在一、e、三雷霆打过，啥也没有。当
1: 时还是替替替替补中锋，就是。就是他他在游戏里可能比较好用啊，就是仅限于游戏，就是除了和没有没有智商麦基，就像麦基类那种球员，但是人麦基还比麦基还笨，我觉得就是就那那一个球员，所以说就是选的就是哎呀，因为后面有几个特别好的，就是都错过，错过去了。然后你像第第三个就是弗朗西斯，弗朗西斯的话，对于火箭球迷可能会比较熟一点，之前。带着姚明的那个老大弗朗西斯，但是他当时不想来温哥华，觉得温哥华是加拿大的，然后我就直接你要求队，你赶紧把我交易了。然后这样这个球员，然后我直接给他选了，送到了 F。反正他是不想来呃温哥华，他是当时觉得加拿大好像有点远，还是怎么地的？当时呃
0: 就在今天同一时间也是爆出了类似的新闻，就是今年的榜眼。霍姆格伦，切、啊、特·霍姆格伦，这个被爆出因为不想去魔术，然后选秀就是试训的时候摆烂，应该就是瞎瞎瞎跑一下，这类似于什么故意故意毁灭自己的选秀价值，嗯、然后最后魔术就没选。嗯、那你觉得霍姆格伦跟弗朗西斯谁更过分
1: 、啊？我觉得。我觉得，如果是霍姆格伦，这是真的，还是霍姆格伦过过分一点？主要是弗朗西斯他是不想去，不想出国，不想去加拿大。加拿大，你说加拿大好像当时也没有那么安全，可能那个时候，可能时代也不太一样。具体他那不是现在这个时代，你知道吗？所以说他要是，但是霍姆格伦这种是纯粹就看看不上，看不上人魔术。我觉得，我觉得还是两个事情啊。虽然我把他放在这儿，我觉得，但是。这个事儿我就是放在这儿，我但是跟霍姆格伦比，我觉得还是如果霍姆格伦是真的，还是霍姆格伦要更重一点这个事儿
0: 。对、啊、你这等于是就玩欺骗嘛。对
1: 呀、啊，然后第四个，而且嗯
0: ，我啊啊啊，你说没事，你说吧。
1: 我觉得，哎，霍姆格伦去魔术当状元有什么不好的？所以说，我觉得这个是这个交易不挺靠谱，状元还多挣好多钱呢。他可能
0: 就是觉得我我不想跟萨克斯这样的这个选秀就是出新牙生涯第一个赛季表现低于预期，然后呃什么瓦格纳是吧？这个跟我可能还要抢出手，然后那边的核心 S G A 基迪啊，这个这都跟我位置不重叠是吧？还能给我喂球
1: ？有可能，但是你去中你去那个魔术的话，也会有很好的位置呀、啊。大前锋就给留给你了。那可能就是哎。纯粹就
0: 恶心魔术，
1: <笑>那咱那咱就不知道了。然后第四个亚当斯，我就觉得刚才也说了很多了，就是就是这种投篮人，就当时对他预预期很预,预期很高，然后没打出来吧。然后我觉得就这么多了，我能说的也就到这儿了。嗯
0: ，回首灰熊的这么多选秀，其实真正选出来。舰队核心，我们公认的也就三个人啊，我没有把山鸡算进去，就是莫兰特和大小加。那其实这三个人里边，真正在巅峰期在灰熊，呃，能够进入什么联盟前十讨论的，可能也就莫兰特了。因为虽然说一五年小加是全明星首发加一阵，啊、呃，但是那年没有人会认为小加算是联盟前十。那年也确实不是吧？那年
1: 是那年确实也不是前十，但是那那时候也没有什么前十的比较之之类的，是不是？因为那两年中锋实在太弱了，什么小乔丹双一阵，不是？那不那咱不知道，那确实不太不。不
0: 那那时候第
1: 一中锋是那
0: 个考辛斯
1: ，哦，那不太知道
0: 。然后大前锋啊，就是中锋。厉害的进不了季后赛，然后强队的中锋数据都不行，水平都不行，所以就是，哎。那这一期呢，这个这个话题其实，因为我们做这个队史系列，呃，确实属于就是本来灰熊这个球队，我觉得在中国球迷比较少，再加上聊队史的话，会有一些比较远古的球员，就是。就是目前的这些球迷普遍，包括我，就是更没有看过。那么我们所能描述的，基本上就是一些基于数据、基于集锦、基于这个。你像蒂尔曼从这个一一年是吧开始看球，这个其实已经是我觉得看了十年以上了。但是，呃，那些零零零年代的球员，甚至九零年代的球员，其实我们对他了解还是有限。所以这种队史系列，嗯。就目前来讲，还是能挖掘的深度有限。可能将来我们能够找到，比如说在孟菲斯是吧，待的时间比较长的灰熊球迷，中国中国的灰熊球迷，在深入了解过当地的这些球队文化，然后呃容，就是能讲到一些当地灰熊球迷对这些球员的看法，那可能会有一些更好的补充。呃，那么这期的。就说到这儿吧，这期应该也就一个小时出头，啊、呃，我们以后都要都要去往这个时长去靠拢，嗯、呃，也欢迎所有的球迷，欢迎球迷或者说其他球迷在听的过程中，针对这个这期的主题提出你的看法，比如说你对于这些新秀有没有什么自己的印象深刻的故事和回忆，或者说你觉得哪些球员应该上榜，但是我们没有提到，呃，都可以去去在评论区告诉我们，然后。呃，大家一定要去订阅这个电台啊、呃！我看到每一期过后都是有很多的观众只只关注我，但是没有关注订阅电台。那么你订阅电台的话，你打开喜马拉雅才能第一时间收到电台更新的通知。呃，也欢迎在虎扑或者其他地方看到这个电台的朋友可以去呃多多的分享以及发表自己的看法。那么这一期《呼应对是选秀评级》的电台节目就到这里结束了。嗯、我们下一期的节目将会去讨论，呃，今年灰熊选到的新秀啊、呃，以及这个可能自由市场的一些想法。那么这期感谢蒂尔曼这个参加我们的电台节目
1: 。哎，反正第二次来肯定也比第一第一次要好一点。然后，嗯，跟大家一起进步吧。觉得咱灰熊电台也是刚刚建起来的，就大家一起进步，然后我也在一点点进步。我觉得这是一个挺好的事儿，然后，哎呀，期待下一期，我也，我也很想对听一听这几个新秀，就是、专业人士对新秀的评评价。嗯，然后行，今天嗯
0: ，行，那就我也没什么好说的、
1: 嗯、<就>啊，就
0: ，行，那就感谢迪尔曼，然后希我们希望这个迪尔曼早日继续回归啊，继续回归这个常驻我们的电台节目。呃，行，那么这期节目到这里结束了，嗯、我们下一期孟菲斯灰灰熊的球迷电台再见。